0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces, afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances.
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Je suis Florence Bernier, je suis en compagnie de Christian et Sifra, directeur de la transformation RH chez Aiming, et toi Sifra, experte QVCT chez Aiming et psychologue du travail. Euh, on finalise cette semaine le, la quatrième partie de notre podcast La Voix des RH, et là on finalise du coup notre thème « Absentéisme ». Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour
0: Florence. Bonjour Florence.
1: Donc la semaine dernière, on définissait l'absentéisme et on ouvrait les yeux, les miens en tout cas, ça c'est sûr, euh, sur ce qu'est l'absentéisme et quelles sont ses conséquences sur l'entreprise au-delà du poste euh, inoccupé. Euh, N'hésitez pas évidemment, euh, vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre les deux premiers épisodes sur l'expérience collaborateur et l'épisode de la semaine dernière sur l'absentéisme, allez réécouter sur Ocha et toutes les plateformes de podcast. Donc aujourd'hui, pour finaliser donc sur l'absentéisme, moi je voudrais des solutions concrètes, si ça existe en tout cas, pour lutter ou en tout cas améliorer les indicateurs qui pénalisent la performance de l'entreprise, ces indicateurs donc autour de l'absentéisme. Mais du coup, ben voilà, je commence dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut lutter contre l'absentéisme et, et, et surtout, finalement, un peu en amont, est-ce qu'on peut identifier les causes de l'absentéisme
0: alors, je me permets, Florence, l'idée, ce n'est pas forcément d'être dans une lutte, de, de sortir un peu de cette, de cette idée-là, justement, mais plutôt d'être dans une, une logique de prévention. D'amélioration. Voilà, ouais, ouais. c'est vraiment plutôt, plutôt ça, ça l'idée. Donc, les causes, elles sont toujours multifactorielles et malheureusement, il n'y a pas de baguette magique. <rire> ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, pour justement... Euh, identifier les causes, il faut accepter de prendre le temps pour vouloir les identifier, ces causes. Une démarche absentéisme, ça prend forcément du temps dans la mesure où l'absentéisme n'est pas apparu en un jour. Et oui, c'est ça, forcément, bien sûr. Il ne disparaîtra pas en un jour non plus. Donc il faut plutôt préférer euh, d'avancer pas à pas, d'y aller en douceur, mais à la fin avoir des résultats que vouloir euh, révolutionner tout un système, euh, mettre en place euh, plein de soi-disant super action hyper innovante qui, au final, il n'y aurait pas de bénéfice sur le, sur le long terme. C est, c est, voilà, quand on prend l'image d'une échelle, quand on, est, une, 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 on a une échelle avec des marches plutôt rapprochées, au final, on arrive en haut plus vite que lorsqu'il y a des marches qui sont très espacées. Donc, c'est vraiment les petits pas, en tout cas, qu'on qu qu préconise et de s'intéresser à la fois vraiment à la partie chiffrée, à la partie indicateur, donc cartographier son absentéisme pour avoir des données plutôt objectives sur, sur celui-ci, et d'autre part avoir une, une vision plus qualitative en rencontrant par exemple les, collab les collaborateurs, en les interrogeant sur leurs facteurs de motivation et d'engagement, mais aussi à l'inverse sur les irritants sur les facteurs de démotivation, les sources de stress, de tension peut-être, pour vraiment identifier ce qui va faire en sorte que le collaborateur va s'extraire de son environnement de travail. Et puis, aller plus loin, hein, sur, euh, comme je le disais la semaine dernière, sur les conditions de travail au, au sens euh, plus large, donc euh, la communication, le management, l'ambiance de travail, mais aussi tout ce qui peut être mis en place euh, en termes d'hygiène de vie, en termes de santé, sécurité et prévention de, de façon, de façon plus, plus générale. Donc, Vraiment avoir l'aspect quantitatif et qualitatif pour comprendre les causes et de prendre le temps pour les comprendre, c'est le, le vrai point de départ. Euh, en sachant qu'il voilà, euh, n'y a pas de baguette magique, ouais, bien il n'y a sûr. pas de solution miracle. Mais
1: du coup, qui, qui, va, qui va interroger Est-ce que c'est forcément un acteur extérieur Est-ce que c'est le manager Est-ce que c'est les RH Moi, perso, je ne suis pas sûre que je prendrais super bien les questions euh, en tant que salarié. Si on venait me demander euh, un exemple tout bête, pourquoi tu es, es beaucoup absente Je ne suis pas sûre que je vais répondre. Hein.
0: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, en tout cas, nous, euh, chez Aiming, on accompagne nos clients, on, a, on accompagne les entreprises sur euh, ces démarches de prévention des, des, risques, des risques psychosociaux, mais surtout sur l'absentéisme pour, pour cette thématique-là. En tout cas, euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, un travail euh, pluridisciplinaire. C'est pas juste une question RH, mais ouais. c'est aussi euh, une question euh, euh, du manager lui-même, mais aussi du collaborateur lui-même. C'est vraiment... Chaque, euh, chaque niveau hiérarchique qui doit se sentir concerné par ce sujet. Et à partir du moment où l'absentéisme devient un sujet commun de préoccupation, c'est là où on pourra se tourner vers des, vers des solutions et euh, faire donc de l'absentéisme un événement. C'est à partir du moment où on commence à en parler, mmh. à partir du moment où on libère la parole sur ce sujet, à partir du moment où l'absentéisme n'est plus un tabou qu'en fait on commence à s'orienter solution. Oui, je comprends. En fait, ce que tu me dis,
1: c'est que finalement, ça ne va pas venir d'une seule personne. Ça peut venir de plein de personnes qui vont peut-être capter des informations par-ci, par-là. C'est la à... co-construction. Voilà. Et à partir du moment où on sait qu'on est un peu comme avec Christian sur l'expérience collaborateur, à partir du moment où on sait que c'est un sujet sur lequel on a envie de s'investir, bah, on va peut-être davantage discuter pour essayer de faire remonter les causes, parler davantage des conditions de travail, et peut-être effectivement en libérant la parole, sans forcer. Parce que bon, on le voyait la semaine dernière. Tu disais, il faut garder un lien avec les absents. C'est vrai que pour moi, c'est une vraie bonne idée. Mais tu peux pas leur imposer non plus de te parler. Euh, en tout cas, de te parler de ce qui relève de, de, de leur santé et de leur vie privée. Donc là, ce que tu me dis, c'est au final, euh, on décide que c'est un projet de euh, d'améliorer ces indicateurs d'absentéisme ou en tout cas de les comprendre pour mettre en place de la prévention. Et finalement, c'est tout un tas d'acteurs qui vont, euh, par des petites actions, euh, venir faire remonter un petit peu ces informations pour cartographier, encore de la cartographie, euh, Christian voilà. euh, Pour cartographier un petit peu, euh, les, finalement, euh, les causes, bien les identifier pour, en tout cas, pouvoir y travailler. Je n'utiliserai je plus le terme lutte, ça y est, <rires> ça y est. Ouais. Euh, alors, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, moi, en droit social, et du coup, je le mets là. Je ne sais pas bah, s'il y a vraiment sa place, mais enfin, bon, je l'avais prévu là. Euh, le télétravail, est-ce que tu as constaté que le télétravail, alors qu'il s'est très largement développé depuis, depuis la crise sanitaire, est-ce que, pour, enfin, de ta vision en tout cas, là, chez Heming, vous avez constaté du changement par rapport à l'absentéisme depuis le développement du télétravail
0: pour juste poser le cadre par rapport au télétravail, il concerne moins de personnes que ce qu'on ne le pense. Oui. Euh, donc, c'est quand même important de, de recentrer. Hein, oui, euh, oui, Tous les métiers ne sont, ne sont pas télétravaillables, donc il faut, il faut en tenir compte. Dans certains cas, euh, oui, effectivement, le, le télétravail peut contribuer à une, une baisse du, du taux d'absentéisme. Je prends un exemple tout à fait personnel. Euh, il y a quelques temps, je me suis tordu la cheville et euh, il était impossible pour moi de me, de me déplacer. Mais grâce au télétravail, j'ai quand même pu maintenir euh, mes, mes activités et euh, je n'ai pas été arrêtée. Ouais. Donc, dans ce cas précis, effectivement. Mais la
1: mobilité, c'est énorme. C'est un, c est c est un cas, quand même, qui, je pense, est assez répandu, même peut-être sur les risques mmh. professionnels, sur un accident du travail. Tout, euh, tout ça fait. Tu te tords la cheville dans ta vie privée, mais euh, tu as un accident du travail. Effectivement, la mobilité, ça peut quand même être vite un frein mmh. euh, pour venir travailler. Et le fait est que le télétravail euh, constitue quand même une solution. Euh, une solution de réelle pour euh, non pas lutter, mais améliorer, du coup, euh, ces chiffres.
0: Exactement. Et puis, il y, y a la fatigue aussi hein, liée au, au transport ouais, qui peut, euh, peut également euh, avoir un impact sur bah, la présence ou alors. Euh, l'absentéisme. Mais il faut quand même garder en tête qu'un euh, arrêt de travail, c'est un acte médical et que euh, s'il y a besoin de, de s'arrêter pour X ou Y raisons, euh, le travail ne doit... Le télétravail ne doit pas être là pour pallier ouais. à euh, un, une nécessité euh, médicale. Ouais, je suis contente de entendre de dire. Je pense
1: que c'est important de le marteler un ouais. peu aussi. Oui, tout à fait.
0: Et alors, du coup, euh,
1: si on arrive à cartographier, qu'on a un peu les causes, ou quelques-unes en tout cas des causes... Euh, c'est comme ça que la semaine dernière, tu m'ouvrais les yeux sur ce qu'est l'absentéisme, en me disant ben voilà, l'absentéisme, c'est les absences contre lesquelles on peut faire quelque chose en tant qu'entreprise, on peut faire de la prévention. Alors, explique-moi, en quoi on peut faire de la prévention Comment on peut la faire
0: Donc la, pré la, la prévention commence bien sûr par euh, apporter une, de l'attention et de la considération au présent. C'est de s'intéresser au présent avant tout, puisque comme je disais la semaine dernière, les présents d'aujourd'hui... Sont ouais. potentiellement les absents de, de demain. demain ouais. Donc il faut vraiment euh, regarder, euh, on appelle ça la balance de la prévention, donc regarder euh, quels sont euh, les facteurs d'engagement et à l'inverse, quels sont plutôt les facteurs pouvant mener euh, à l'absence pour du coup avoir cette, cette vision globale. Et parfois on ne peut pas agir sur un facteur qui va amener à l'absence, mais on peut renforcer. Euh, un point euh, qui est plutôt positif, un facteur de satisfaction, un, un, un facteur de protection, comme on les appelle. Je prends l'exemple de l'ambiance de travail. Si euh, elle est bonne, euh, elle va contribuer à être présente. Par ça. contre, euh, parfois, il suffit d'un conflit, il suffit de pas grand-chose pour que hop, ça bascule de l'autre côté de cette balance de la prévention et euh, le climat social il se dégrade complètement avec euh, le la probabilité euh, d'absentéisme bah, derrière.
1: Je pense que l'absentéisme est, est très rapidement euh, impacté par le climat social, effectivement. Et puis, c'est l'effet boule de neige qu'on évoquait euh, la semaine dernière.
0: Donc, d'une part, effectivement, il y a le, le côté à s'intéresser au présent, et ensuite, il euh, il y a bien sûr une fois que la personne elle, elle n'est plus là. Donc comme je disais hein, le, le maintien du lien qui est, qui est extrêmement important. On le voit parfois quand on part en, en congé déjà il peut être difficile de revenir après après trois ah, semaines. Bah C'est toujours
1: difficile. Voilà <rire>
0: donc euh, donc imaginez lorsque on est euh, on est en arrêt euh, en arrêt maladie ça bien peut sûr. être d'autant plus difficile. Donc s'il y a eu un petit lien de, de maintenu on se déconnecte pas totalement de, de son environnement professionnel et ça va être un peu moins difficile de revenir. Et une fois que la personne elle est, elle est de retour, c'est vraiment de, de, de réfléchir ensemble euh, à son état d'esprit, dans quel état d'esprit la personne elle, elle reprend, est-ce qu'elle a des besoins spécifiques pour justement euh, faire en sorte que son retour au travail soit une, une réussite euh, et euh, qu'elle se passe le plus sereinement possible pour tout le monde. Et c'est là où il est intéressant aussi de vraiment que questionner le collaborateur sur ses attentes, sur ses besoins, mais aussi à l'inciter à être force de proposition euh, parce qu'au final, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, l'absentéisme, c'est euh, au final le sujet de tout le monde, ouais. chacun à son niveau, et le collaborateur lui-même peut aussi jouer son rôle. Il euh, faut euh, questionner aussi dans ce sens.
1: Ouais, bah, enfin, ça me paraît être un, un, boulot, euh, un boulot énorme, en fait. Ouais. Euh, à chaque euh, salarié absent de retour, le maintien du lien pendant qu'il n'est pas là, la réintégration quand il arrive, et en même temps... Ça me paraît tellement évident que quand on revient, on a envie d'être euh, quand même euh, accueilli et puis pris en considération. Parce que, euh, en tout cas, théoriquement, et j'espère le, le plus souvent possible, l'absence elle n'a pas été voulue, elle a été subie. Mmh, et donc, sûr. quand elle revient, on a besoin que l'entreprise aussi euh, nous montre qu'elle a, qu a envie qu'on revienne, qu'on revienne dans de bonnes conditions, pas pour repartir quelques, quelques mmh. temps après. Et du coup, est-ce que... Euh, est-ce que tu saurais me citer quelques bonnes pratiques ou au contraire des attitudes à proscrire Alors, J'ai compris, l'attitude à proscrire, c'est de zapper le salarié pendant ses trois semaines d'arrêt sous prétexte qu'il a le droit d'être en arrêt et tranquille. Effectivement, le maintien du lien, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Tu me disais, la bonne pratique, c'est recevoir le salarié quand il revient. Ça oui. me paraît difficile, je ne te le cache pas, dans les strates d'entreprise, en me disant, mais qui le fait À quel niveau euh, quel, quel degré aussi d'investissement on peut avoir pour ne pas franchir une, une limite qu'on n'a pas le droit de franchir avec le salarié euh, ouais, j'imagine qu'il faut être accompagné avec ça pour ne pas faire n'importe quoi
0: oui tout à fait, chez donc e on forme aussi hein, bien sûr le, les ressources humaines les managers à, à, à réaliser ce type d'entretien puisque ça ne, ça ne s'improvise pas ça se prépare il euh, y a un, un suivi aussi bien sûr donc euh, tu me demandes euh, une, une, une petite tips pour justement bien accompagner ça, donc c'est aussi de lorsqu'il y a la création d'un plan d'action pour accompagner ce retour, c'est de suivre dans le temps et s'assurer que ce plan d'action, il fonctionne bien pour ne pas justement perdre, perdre de vue ce, ce collaborateur. Mais c'est vraiment la, voilà, la, cons, la considération, la reconnaissance, les échanges. Euh, un entretien de réaccueil, ça se fait toujours en one-to-one, to one. il n'y a pas pas du deux contre 1 pour éviter l'effet tribunal, parce que Bien sûr. voilà un entretien de, de réaccueil, ce n'est pas un entretien de, de recadrage, même si parfois on, on se dit qu'il y a peut-être des dérives, qu'il y a peut-être un absentisme réactionnel ou, ou abusif, mais c'est toujours une recherche de solutions. C'est ça qu'il faut garder. Ouais, en de tête. Solutions, de solutions. Et puis
1: ouais. euh, moi, oui, le face-à-face -face me plaît dans la mesure où j'y vois plus d'humains. Je ne veux pas de logiciel. Je te <rire> regarde du coin de l'œil, Christian. <rire> euh, cet entretien, oui, c'est une vraie belle idée, hein, je euh, trouve.
0: Et encore une fois, il n'y a pas un absentéisme. Il y a des absentéismes. Euh, chaque entreprise est différente. Donc chaque process de gestion de l'absence est aussi différent. Ce qui va être réaliste et réalisable pour une entreprise ne l'est pas forcément pour une autre. Mm. Donc, ça demande une vraie personnalisation de cette, de, de cette démarche.
1: Ouais, bah écoute, euh, ouais, bah euh, je m'imagine beaucoup de boulot, moi, hein, quand j'entends tout ça. Et, et je trouve ça fort mais intéressant. Mais on y sera gagnant à la fin. Exactement. En fait. C'est vraiment bah, ça qu'il faut se
0: dire. Certes, c'est un investissement en, en temps, etc. Mais euh, au final, si on se retrouve avec plus de présents et... et euh, une plus grande satisfaction, une plus grande motivation et un plus grand engagement au travail bah, on est Parce dans est, la performance, est on est dans l'envie de travailler
1: non mais c'est sûr, Ça, j'ai vraiment aucun doute euh, Christian, euh, est-ce que, en quelques mots, tu veux évoquer avec nous quelques actions qui peuvent euh, parler aux employeurs, tu sais, de manière très concrète, euh, depuis le début, Christian, c'est toujours très concret, euh, les employeurs qui sont confrontés, donc, comme je l'évoquais au début du, de, de l'épisode euh, absentéisme, euh, pénurie de candidats, quiet kitting, euh, démotivation, bon, c'est quand même très en vogue, enfin, moi je lis ça partout. Est-ce que tu aurais, euh, donc soit, je te dis, de quelques actions à aiming et puis des leviers de motivation, motivation ou de fidélisation à partager avec nous
2: voilà, Je suis désolé Florence, je vais te contrarier un peu mais je ne vais pas donner tellement d'exemples concrets d'abord parce que notre experte cifra en a donné beaucoup très pertinent. Euh, c'est tout semblait, à fait vrai. Ce qui me semblait peut-être intéressant euh, comme point à, à aborder était euh, bah, l'aspect un peu, c'est mon dada, expérience et, et outils parce que malgré tout quand on parle du maintien de la relation avec des salariés on oui. sait que des outils aujourd'hui qui existent sur le marché peuvent être extrêmement pratiques pour. Euh, garder le contact avec les salariés qui en ont envie et préparer ce qu'on appelle le reboarding, donc le retour ouais. à l'emploi. Ça, c'est voilà, c'est pas très difficile à mettre en place et ça prépare l'aspect humain de l'entretien de, de, de retour. Puisque tu parlais tout à l'heure d'investissement, mm. c'est vrai que imaginer d'avoir des gens uniquement là pour prendre des contacts avec les gens absents, ça peut être coûteux dans certaines entreprises. Donc, faut pas oublier ce levier digital qui est, qui est important. Après, peut-être, en conclusion, juste insister sur un point que Sifra a abordé tout qui me semble important, c'est que ce sujet ne concerne pas que les RH. Parce qu'on a tendance, on parle d'absentéisme, tout de suite, on vise le DRH, on vise des équipes RH. Pour moi, ça doit être un véritable projet d'entreprise qui va embarquer, notamment le management, Sifra en a parlé plusieurs fois. Donc, pour nous, le manager est essentiel dans la gestion de l'absentéisme et la gestion de la motivation au travail, ça ira jusqu'aux collaborateurs. Et je pense qu'il y a des, un levier du, duquel on ne parle pas beaucoup, c'est les partenaires sociaux. Oui, c'est vrai, on en, 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 en a pas tout tout du tout à l'heure. On a beaucoup on a parlé fait. de climat social. Oui. Et pour moi, une bonne gestion de l'absentéisme dans l'entreprise doit passer par un climat social au-delà de qualité, un climat social existant. Donc une oui. discussion avec les, avec les partenaires sociaux. Enfin, si on doit aller sur des leviers plus, plus concrets et sur des, sur des projets, Eming bah, ah, uh, peut être le, le, évidemment le partenaire de qualité pour accompagner les entreprises dans la définition de leur, de leur plan d'action, qui vont être notamment issus de diagnostics absentéisme hein, que nos équipes ont l'habitude de, ouais. euh, de réaliser, hein, avec une vraie dimension euh, qualité de vie au travail très forte. Hein, Sifra fera la cité plusieurs fois, ouais. cet élément dans l'absentéisme, il, euh, il est important. Mais malgré tout, et ça sera mon, mon mot de la fin, assez éloigné des images marketing, du baby-foot et des plantes vertes.
0: Ouais, c'est mmh. ça. Et du
1: siège massant, et du canapé et dans fait. le coin, voilà, sur lequel on ne s'assoit jamais.
0: L'idée, c'est de ne pas confondre qualité de vie conditions de travail et bien-être. Parce que le ouais. baby-foot, le café Nespresso et euh, les cours de yoga, le midi, c'est super sympa. Mais si à côté, il euh, y a des pratiques de management qui sont extrêmement toxiques, mmh. bah, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, L'idée, c'est vraiment de, de faire le lien avec toutes les autres démarches qui, euh, qui existent au sein de l'entreprise, pour que la démarche absentéisme elle ait un vrai sens pour tout le monde. Et il euh, faut bien sûr faire attention aussi à ne pas épuiser ses managers euh, sur qui on met aussi beaucoup de poids, mmh. puisque... Euh, si euh, on veut prendre soin des autres, mais il faut d'abord prendre soin de soi. Et ouais, ça, c'est vraiment un message clé aussi que je souhaitais faire passer.
1: Oui, voilà. Parce qu'il faut, faut aller bien pour faire aller bien les autres. Ça, ça me paraît assez évident. C'était euh, très instructif pour moi. C'est très intéressant. J'espère que euh, vous qui nous avez écoutés, vous avez aimé ce format autant que moi. Euh, merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, sifra pour tous ces éléments, justement, très concrets. Enfin... La marque employeur, c'est autre chose pour moi euh, qu'un concept marketing. L'expérience collaborateur, j'y vois plus clair, l'absentéisme aussi. Commentez, likez. Euh, J'ai hâte de savoir euh, ce que mes lecteurs habituels ont pensé de ce format podcast. En tout cas, n'hésitez pas à le suivre, le podcast euh, La Voix des RH d'Aiming, parce que moi, ça y est, il est déjà dans ma playlist pour mes marches matinales. Abonnez-vous et moi, je vous donne rendez-vous selon ma créativité demain ou après-demain sur LinkedIn par écrit. Merci beaucoup.
2: Merci Florence, à Merci bientôt.
0: Merci, à tous les deux.